0: En el Génesis, Medeshit, en las porciones de la Biblia que estamos leyendo, bueno, bueno, en las porciones de la Biblia que estamos leyendo en Shabbat, en el templo, en la sinagoga, en estas semanas estamos estudiando la historia del fundador, el fundador del pueblo judío. ¿Quién fue el fundador del pueblo judío? ¿Quién fue el primer judío de la historia? Abraham. tuvo un hijo árabe. De Abraham salieron los árabes, si lo sabes. entonces el único que tuvo doce hijos judíos fue Jacob. Entonces, en esta historia de Jacob vino en realidad, la Torah se extiende mucho, con mucha amplitud. Tenemos muchas enseñanzas muy profundas, principalmente en la Perashah esta semana que vamos a leer, se encuentra la respuesta, la solución a todo el asunto del antisemitismo. Cómo el judío debe enfrentarse al Goy en situaciones de odio, en situaciones de rencor, en situaciones de que el Goy quiere hacerle daño al judío. Yacob venía después de 36 años de estar separado de casa de su papá y su hermano está quiere destruirlo, quiere matarlo. Cómo Jacob se enfrenta a una situación así, prepara Jacob un regalo, prepara un rezo y se prepara para pelear, para defenderse. Así trae el ramban Nachmanides. Nachmanides dice que esta perashá, esta perashá, esta porción de la Biblia, la persona la debe de estudiar, la historia la debe de estudiar y analizar porque la historia se repite. Si el pueblo de Israel se conduce con Esaú, con el Goy, como se condujo Jacob en esta situación, va a triunfar. Muchas Muchos mensajes hay. No hay tiempo ahora para extender, pero vale la pena detenerse y estudiarlos, analizarlos. Jacob, después de 36 años que su hermano había dicho que lo quería matar porque le arrebató las bendiciones, le arrebató las verajot hoy en día porque los judíos se apoderan de la economía antes eran las verajotas, ahorita es la economía después de 36 años que Jacob se había separado regresa y le manda mensajeros diciendo hermano mío, yo te quiero te quiero mandar regalos dice dice el rey Salomón Mahasdik kelev es como agarrar el oído de un perro el que se mete en un pleito innecesariamente. Si le tocas el oído al perro, ¿qué pasa? Se altera y te muerde. ¿Y qué dices? Mira qué perro malo que es para que le tocaste el oído. Dice Midrash que Dios lo, le reclamó a Jacob. ¿Para qué le estás mandando mensajeros si él ya se olvidó? Ya ha pasado 36 años y él ya ni está pensando en ti. ¿Para qué le despiertas otra vez? Mahaziklos, los que Le reclaman a Jacob a vino muchas veces los judíos empiezan a analizar el antisemitismo déjalo ya está dormido ahora el antisemitismo ¿para qué lo despiertas? el hecho que tú haces conferencias y debates y escribes artículos en los periódicos le despiertas otra vez ahorita está calmada la cosa no lo despiertes cuando se despierta tienes que aprender de Jacob Abino cómo enfrentar el antisemitismo pero cuando está dormido está apagado no lo despiertes no lo inyectes no, no, el judío quiere analizar ¿y por qué el holocausto? ¿y por qué el odio del voy judío? lo abres entonces ahí voy y te dicen, pues yo también quiero investigar porque ahí van a leer, van a leer el libro de Hitler de Mike Kemp. Mike Kemp, mi lucha. Mike Kemp, mi lucha. Y se van a convencer de que Hitler tenía razón. Sí, porque hasta un judío que lo lee, se hace nazi. Yo lo leí y por momentos me entró odio al judío. Por momentos, porque los datos que traía no eran falsos. Los datos eran verdaderos. Entonces, ¿para qué despiertas? ¿Para qué le despiertas el tema al goy? Esa es una reclamación que le dijeron a Jacob. 36 años tienes de que te separaste de tu hermano y él ya se olvidó de su antisemitismo. Se olvidó de su odio. ¿Para qué vas ahora a decirle, mira, ahí, hermano mío, te mando regalos para que no me odies? Ya se olvidó de su odio. Por eso digo, aprendemos de Jacob cosas positivas y cosas negativas. ¿Cómo hay que enfrentar al sin embargo, el tema principal que quiero detenerme la noche de hoy no es el tema de antisemitismo, que sí vale la pena. Yo recuerdo cuando Menachen Begin, Alaba Shalom, Dishonored No mandó a preguntar a los a un consejo para la fecha adecuada para firmar el contrato de paz con Egipto, el primer contrato de paz del de Estado de Israel con un país árabe. Y justo tocaba la fecha que habían puesto. Tocaba en los nueve días de Tisha Y está escrito que en esos nueve días no es bueno hacer un trato con un goy porque está de mala suerte el judío. Entonces mandó a preguntar a los, a los rabinos que qué hace si pospone la fecha. Entonces José José mandó a decir que cuando se trata de cosas del pueblo de Israel, no hay fechas. Hay que hacerlo el mero día de Tisha Cuando se trata de una cosa para el beneficio del clan Israel, no hay fechas. En pleitos personales, hay que postergarlo después de Tisha Pero en temas de todo el pueblo, un día antes mejor. Entonces él viajó ahí a Nueva York, a Nueva York y él les preguntó a los un consejo, y le dijeron que estudie con profundidad la Perashaba Islach. Antes de ir a Nueva York a afirmar que estudie la Perashaba Islach. Cómo Jacob Abinu se enfrentó con Eshav, que lo estudie, que no la dice, porque él lo va a necesitar para saber cómo enfrentarse con los enemigos. Este tema no es el tema principal de la conferencia. No me lo traigo como una introducción para que sepamos la trascendencia de estas porciones bíblicas que estamos estudiando en estas semanas en la sinagoga. Son trascendentales que la persona necesita agarrar libros y estudiar. Hay mucha literatura en inglés sobre esto, en español también tenemos, por no tanto. Es importante y es trascendental que cada judío se detenga estudiando estas porciones para que sepa la filosofía judía con respecto a la relación al goy. Sin embargo, el tema que quiero tocar ahora es otro. Cuando Jacob regresa, después de 36 años, que fue a buscar novia, la historia es larga, 36, fue a buscar novia, trabajó siete por una por su esposa, por Raquel, su suegro lo engañó, el peor suegro de la historia. No hay un suegro, el peor suegro no cambia a las esposas. Han visto algún suegro que el día de la boda, llega el novio, de repente, pum, lo engañó al, al yerno y le puso a la otra, a la, a la hija. ¿Cómo y trabajó Jacob siete años gratis. Siete años trabajó y a cinco, cobró un centavo para una mujer y el día de la boda se la cambian. Como estaba muy maquillada, no se dio cuenta. O quizá tenía el velo, estaba tapado con el velo como acostumbraba en el tiempo de antes, y no se dio cuenta. Lo engañó. Cuando lo reclamó el suegro, ¿por qué me engañaste? Le dijo, es que en nuestra ciudad no se acostumbra a dar a la segunda antes que la primera. Primero tiene que casarse la primera. No lo hubieras dicho de antes, Roja, y tengo siete años trabajando. No, esas cosas no se dicen. ¿Pero cuál es el problema? Trabajo otros siete. ¿eh? ¿Y te doy a la otra? ¿Cuál es el problema? El suegro, miren que suegro inteligente. Si yo no hay ningún problema, trabajo otro siete. ¿Y, te doy? y si quieres te la doy. La primera me tuviste que pagar de adelantado. Tuve que trabajar primero para que se la dé. Pero esta ya te tengo confianza, te doy crédito. Tómala y me lo pagas después. Siete años trabaja. Y así fue. Trabajó catorce años gratis. Nada más para que le dé dos esposas. Una original y una colada. Después otros siete años trabajó para hacer capital. Te dijo bueno ahora ya 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 te pagué tus hijas. Ahora necesito hacer un capital para vivir. Por cuál quieres que sueldo te pague no quiero sueldo dame comisión. Te quiso toda una historia larga el suero lo engañó le cambió las condiciones de trabajo cien veces cien veces le cambió el contrato. El suero le decía todos los animales que nacen cojo son tuyos. ¿Cuántos nacen cojos? Muy pocos ¿no? Dios hace milagro y nace en 90% cojos dice no, era al revés los cojos eran míos y los buenos eran tuyos y así se lo iba cambiando 100 meses le cambió el sueldo después de 36 años de pasar Jacob experiencias muy difíciles en casa de van de su suegro se tuvo que escapar de casa de su suegro porque los y ya le estaban por arrebatar a sus... el, el suegro estaba por quedarse con todo y mandarlo otra vez dijo tú viniste aquí sin un quinto y de mí te hiciste rico regresa Jacob se enfrenta a su hermano Esab, que venía con 400 soldados para hacerle daño, le manda los regalos, le besa, se la posterna, se le hinca, el hermano lo abraza, se besan, y ya Hashem pasó otra, otro siyut, ¿cómo se decir? Pasó otra, otra no, prueba, es una, bueno, es una prueba, no se dice en español. Pasó otra situación, ya, otra odisea, otra odisea, la odisea de Esab, ya, la tiene atrás, y de repente le cae Jacob, yo creo que el peor golpe de su vida. De todos los golpes que ha recibido Jacob, a mi parecer, ¿cuál fue el peor golpe de su vida? No, ¿Ya? ya superó a su suegro, ya superó a su hermano, ya logró una estabilidad económica, ya compró un terreno y se construyó una casa. Ya está tranquilo, está, está estabilizado relativamente. ¿Pum? ¿Cómo? Y sale Dinah, la hija de Lea, la hija de Jacob. A Aserialidad de Jacob, Lidoth, sale a la calle a ver aparadores. a ver, a ver qué hay que ver, a ver, salió a la calle, a ver. Bayarota era muy guapa. Bayarota Sejem ben la vio Sejem el hijo de Hamor. Hamor era un hombre, el presidente, Sejem era el hijo del presidente, decía Ares, el presidente de la tierra. Vaicajota la tomó, Vaiskabota la violó, Vayanea la violó de otra forma también. La volteó. Doble violación. Y se quedó embarazada. Y tuvo una hija de ese embarazo. La historia aquí es impresionante. Los hijos de Jacob... Cuando se... Jacob se quedó callado. Los hijos cuando llegaron del campo en la noche... ¿Dónde está Dina?" La tomó el hijo del presidente y la violó. ¿Qué? ¿Cómo? Se, se calentaron fuertísimo. Mandaron a llamar. Entonces luego vino... Jamor, el presidente, el papá, el papá del violador, Primero le dijo, mi hijo se enamoró de la hija de ustedes, ¿por qué no hacemos una, un pacto de unión? Vamos a vivir juntos, ustedes cásense con nuestras hijas, y nosotros nos casamos con las hijas de ustedes, vamos a vivir juntos, vamos a hacer una familia, una unión, ¿no Es o sea, los hijos de Jacob, que están muy muy ardidos por la forma de actuar, primero se viola, luego se ofrece pacto. Si quiere hacer un pacto, ven, vamos a hablar, a dialogar, pero no primero se actúa... Y luego pacto. Se enojaron muchos los hijos de Jacob, actuaron sin permiso de su papá. Y dijeron, ok, como no? No hay un problema. No podemos casar a nuestras hijas con hombres que no tienen milá. La condición, de, ya tenemos tradición, de Abraham, vino de abuelito Abraham, hace 500, 300 años, que nosotros tenemos que tener milá y no nos podemos casar con gente incircuncisa. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes quieren que seamos un solo pueblo, tienen que hacerse circuncisión todo el pueblo. Imagínense ustedes que salga el presidente Sevillo al Zócalo en el informe informe presidencial. Diga, señores, queremos unirnos a este grupo. Era una familia, era un porcentaje mínimo. Los judíos, los hijos de Jacob, no era nada comparación de lo que era la ciudad. Todos los, todos los pobladores de la ciudad y nada más Jacob con sus hijos. Llega el presidente y anuncia, señores, aquí llegaron unos judíos, son muy comerciantes muy buenos, tienen hijas muy guapas. Si ustedes aceptan, van a vivir juntos con nosotros. nos convencieron, nada más una condición, nada más. Nada más una condición. Si nada más aceptamos la condición, todo su capital de ellos va a ser de nosotros. Las, las bellezas de sus mujeres, así dicen la van a ser nuestras. Nada más una condición, circuncisión. ¿Aceptan? Todos echaron la cabeza y dijeron, ¿cómo no, señor Saddam Hussein? Señor Presidente, ¿cómo no? Claro que sí, por usted hacemos todo. Y hombres, niños, jóvenes, adultos, todos los hospitales, todos los doctores, cirujanos, todos urologos, veréis la circuncisión, circuncisión masiva, todo un pueblo sin excepción por ley del gobierno, circuncisión. El tercer día de una circuncisión es muy doloroso, así dice la Torah. Shishi, el tercer día que estaban todos adoloridos en la cama, Agarraron los dos hijos de Jacob, Simón y Levi. Estoy traduciendo casi literalmente lo que dice la Biblia. Simón y Levi agarraron sus espadas, se metieron casa por casa y empezaron a cortar cabezas. Matanza masiva. Hasta que llegaron a casa del presidente, mataron a todos. Entraron, mataron al presidente, a su hijo aviador, tomaron a Dinah y regresaron, papá, casa de tu hija. ¿Qué pasó? No, nada más hicimos rescate de entebe. Hicimos un rescate, un operativo rescate. Y Jacob se la creyó. Pero cuando sale a la calle y se entera de la masacre que hicieron, se enojó mucho con sus hijos. ¿Cómo es posible que han hecho esto? Ahora nosotros somos 50 personas. Todos los de alrededor, todos los goyim de alrededor van a vengarse de nosotros. ¿Cómo hacen algo así? ¿Cómo fueron y actuaron? Inclusive Jacob, cuando antes de morir, maldijo a estos dos hijos. Cuando bendijo a todos sus hijos, a Shimon y a Leví, Arura Pamquia, maldita la furia de ellos, que es muy fuerte. Que nunca estén juntos, que siempre estén separados. Así dijo Jacob. Que Simón y Levi jamás se vuelvan a juntar, porque juntos pueden destruir el mundo. Su furia es, es exagerada, es incontrolable. Así dijo Jacob antes de morir. Jacob se enojó mucho, le reclamó a sus hijos. ¿Qué le contestaron Simón y Levi? ¿Qué le contestaron Simón y Levi a Jacob? Ah, no podemos soportar esta vergüenza. No podemos soportar. okay Y después cuenta el Midrash, esto ya no está en la Biblia, ya cuenta el Midrash que en realidad los vecinos de ahí se pusieron a hacer guerra contra Jacob. ¿Cómo es posible? Dos chavos, ¿saben qué edad tenía Shimon y Levi el mayor, Simón tenía apenas barmitva Y Levi tenía doce años. Trece y doce años. Dos chavos que destruyan una ciudad. Entonces todos los alrededor se pusieron a hacer guerra contra Jacob. La historia cuenta que fue muy duro. Pasó Jacob a meses o años muy difíciles. Porque todos decían, ¿cómo es posible? Destruyeron un país. Por una venganza de una violación. ¿O qué? La violación está mal. Para que destruyan un país... De hoy. Hay muchos aspectos para analizar este asunto. Uno de los bueno uno de los aspectos es por qué le sucedió esto a Jacob. Todo lo que sucede es del cielo. Existe también el libro de Dios. Pues existe, existe que Dios hizo que a Jacob le pase esta tragedia. Por algo le pasó esta okay. El suegro, podemos decir que era un reto. Un reto a ver cómo se conduce con un suegro difícil. Pero a ver cómo te portas con. Su... De que
1: nació?
0: Ok, pero los, todo, todos los sufrimientos eran retos. Por ejemplo, el suegro, a ver cómo te, cómo te superas con un suegro difícil. El hermano, cómo enfrentas a un hermano difícil. Pero una violación, una violación ya no es. Desde la panza tenía un compañero. Ok, pero la, la, okay. la violación, la violación no puede ser nada más un reto. La violación no, tiene que ser que hubo algo que Jacob falló. Como que Dios dijo, te equivocaste en algo. Algo fallaste. Esto es un tema que se requiere mucha profundidad. Nosotros no podemos analizar las faltas de los patriarcas. ¿Quiénes somos nosotros para analizar cuál es la falta de ellos? Solamente podemos analizar lo que nos sirve a nosotros. Ok, pero no, no culpándolo a Él. Sino para que veas cómo Dios se condujo con Él y que te cuides tú de no hacer una actitud similar. Hay varios puntos, ángulos para analizar este tema. Yo quiero tomar nada más un comentario del Midrash, uno solo, porque hay cuatro comentarios al respecto, quiero tomar uno. Y de ese uno quiero hacer la conferencia de esta noche. Todo lo que dijimos hasta ahora era introducción, era el fondo para llegar a esto. Dice el Midrash, lo trae aquí Rashi, Batete Dinah batleá, salió Dinah la hija de Lea, salió Dinah la hija de Lea, a ver, a ver, salió a la calle a ver, la encontró el goy y la violó. ¿Por qué dice la hija de Lea? ¿Cómo tenía que haber dicho Diná la hija de Jacob? ¿Por qué dice Diná la hija de Lea? Porque la educó porque iba... Bueno, bueno, un un momento, un momento dice Rashid, ¿Por qué se llamó? ¿Por qué la Torah enfatizó hija de Lea y no hija de Jacob? Porque, Porque salió a la calle, se llamó hija de Lea. Dice yatsanit yat ¿saben qué es Yatsanit? Callejera, hija de callejera. Yatsanit, lo digo en, en, en lenguaje vulgar, Yatsanit en hebreo quiere decir que le gusta salir, ya sé, yo sé salir. Yatsanit, ¿cómo le pueden decir en español otra palabra para no decir callejera? ¿Tiene otra palabra? Callejera, que le gusta la calle. Me gusta salir, callejera, hija de callejera. ¿Para qué sales a la calle? Saliste a la calle, te violaron. Y eso es hereditario, lo tienes de tu mamá. ¿Su mamá era callejera? ¿Lea era callejera? ¿Dónde vemos que Lea era callejera? ¿Cuándo Lea le compró a su hermana Rajel la noche? ¿Y ¿Sí saben la historia? Jacob tenía dos esposas, Rachel y Lea, cada noche dormía con una. Y esa noche le tocaba dormir con, con Rachel. Y vino el hijo de Lea, Reuben, y trajo jazmines para su mamá, Él trajo un ramo de flores del campo. Y le dijo Rachel, la hermana menor, a la hermana mayor: Dame por favor de los jazmines de tu hijo. ¿Qué le contestó Lea? ¿Te parece poco que me has quitado a mi marido? ¿También me vas a quitar los jazmines de mi hijo? Así le dijo la colada a la oficial. La colada le dijo a la oficial. Dijo, ¿te parece poco que me has quitado a mi marido? Porque, ok, estoy colada, pero estuve antes. Colada, pero yo, yo, yo fui primera esposa. Tú eres la segunda. ¿Te parece poco que tengo que compartir mi marido contigo? ¿También voy a compartir los jazmines de mi hijo? Le contestó Raquel: ¿ese es tu problema? Ok, esta noche te cedo la noche. Me toca a mí, te la paso a ti. Raquel. Le vendió la noche a Lea por un ramo de jazmines. Dice la, dice la quemará, porque este motivo Rachel no tuvo Jud de estar enterrada con Jacob. En Meharata en Hebrón, donde están enterrados los patriarcas, Abraham, Adam y Javá, Abraham y Sará, Itzhak y Rilkai, Jacob y Lea. Jacob está enterrado con la colada y no con la oficial. ¿Por qué? La que rechazó la cama de su marido una noche, despreció la cama de su marido una noche, no tiene derecho a estar acostado con él eternamente. Eso es por el lado de Rachel. Eso es por el lado de Rachel. Lea, Leá le compró la noche a su hermana, y dice la Torá, cuando Jacob llegó en la noche del campo, Batezé, Leá, salió, Lea a recibir a su marido a la calle, y le dijo, callejera, y le dijo... Vente a mi cuarto. Vente a mi carpa. Esta noche me toca a mí. ¿Cómo te toca a ti? ¿Le toca a Raquel. Te compré con los jazmines de mi hijo. Es un trato firmado. Aquí está el papel. El contrato. La noche me toca a mí. Vente a mi cuarto. Se fue a su cuarto. Se quedó embarazada de esa noche. ¿Y tuvo a qué hijo? Isahar. Isahar es el que representa la sabiduría en el pueblo judío. Isahar es de Bulun. De Bulun es el que trabaja. y Isahar es el que estudia. Entonces, callejera, hija de callejera, Lea, Diná, la hija de Lea, salió a la calle a ver aparadores, a ver qué onda, a ver qué hay de nuevo. La critica la Torá, eres callejera hereditaria, eres igual que tu jefa, igual que tu mamá. Tu mamá salió a la calle a recibir a su marido y tú sales a la calle a ver qué, a qué onda, por eso te violaron. ¿Por qué eres callejera? ¿Por qué sales? Y eres callejera hereditaria, de sangre. Esta es la parte de la Biblia que quiero yo analizar la noche de hoy. Callejera, hija de callejera. Es muy difícil, es un término duro y solamente lo, lo agudizo porque tenemos que aprender nosotros. No Barminán criticando a Leán ni a Diná, no somos quien para juzgar. La Torá te enseña defectos de los patriarcas para que tú aprendas, no para que los critiques a ellos. No que digas, ya viste a ellos también, entonces ya yo también. No, Barminán, el que lo ve de esta manera, lo lo mejor que no estudie la Torá. Estudiamos la Torá para aprender de los errores, para no volver a cometerlos. Solamente, no criticándolos a ellos. Callejera, hija de callejera. La pregunta más fuerte que hay aquí es la siguiente. Cuando Leá salió a recibir a su marido a la calle, ¿hizo bien o hizo mal? ¿Era una buena acción o una mala acción? Dice la Gemara, dice el Talmud, toda mujer... Que busca a su marido para la cama. Tienes de Jud que le salen hijos súper inteligentes como los hijos de Lea. Chenemar, como dice el Pasuk, batete Lea, salió Lea a recibir a Jacob, le dijo ven, quiero que estés conmigo. Y por eso de esa noche salió la sabiduría del pueblo de Israel. Los más inteligentes de los judíos Salieron de aquella mujer que busca a su marido, que sale a recibir a su marido a la calle y le dice, ven, quiero que estés conmigo. Le insinúa, no le dice en forma abierta, no le dice las palabras groseras, le dice, quiero que estés conmigo. Entonces, la Torah elogia, la Torah alaba, la Torah promueve que la mujer salga a recibir a su marido a la calle. Entonces ahora surge la pregunta muy fuerte. ¿Cómo dice? Callejera, hija de callejera. ¿Sabes por qué tú eres callejera? Eres de sangre. Eres callejera de sangre. Tu mamá salía a la calle, tú también sales, por eso te violaron. Como que no, no cuadra. Ese es el punto de la conferencia de hoy. Estoy viendo una contradicción. Esta salió, salió nada más a pasear, a ver. Y la critican. Diná, salió a ver, la critican, por eso te violaron. Te expusiste a riesgo. Pero le dicen, ¿sabes por qué lo hiciste? Porque tienes sangre de tu mamá. Tu mamá también era así. Su mamá, la Torah la alaba, la elogia. Dice que era una mujer tadeque que buscaba a su marido. Salió a la calle a buscar a su marido para que esté con ella. Y por eso tuvo hijos tan inteligentes. Entonces es una contradicción muy fuerte. Muy fuerte. Eso es uno. Dos. Cuando Jacob lo engañaron, le cambiaron a Rachel por Leah. Dice que en la mañana se dio cuenta, que era en la noche todavía no se dio cuenta. Estaba en la oscura, no se dio cuenta. las va iba Boker, en la mañana, se oye, esta es otra. ¿Cómo, ¿Cómo no se dio cuenta? Por la voz. ¿Cómo no se dio cuenta? Por la voz. ¿No saben? Si la Gemara, la Gemara pregunta, ¿cómo un ciego puede tener relación con su mujer? Quizá es otra. Si pregunta el Talmud, ¿cómo un ciego puede tener relación con su mujer? Dice, por la voz la voz. No hay una persona en el mundo que hable igual que el otro. Por la voz pues, puede tener. Entonces ¿cómo se dio no Jacob, a vino cuenta, por la voz de Lea, dice la Gemara que Rachel, Rachel se acostó abajo de la cama, Jacob hablaba y Rachel contestaba, para que no se, para que no avergonzara a su hermana. Amaneció así, dice Milash, para no avergonzar a su hermana, que no pase vergüenza. En la mañana, en la mañana amanece, Jacob ve que esta es Lea. Yacob se sintió tan con tanto coraje. Siete años de 365 días de trabajo duro por una mujer que está enamorado de ella para que le den a la otra. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo en la mañana a Lea? Le dijo, Ramait Batramait. Tramposa, hija de tramposo. Ok, tu papá es un tramposo oficial, conocido. La van a la mis. Pero tú le había dicho papá, ¿sabes que papá? Yo no participo. ¿Tú quieres engañar a un hombre? engañado tú. Yo no voy a participar. ¡Tú eres cómplice! ¡Tramposa, hija de tramposo! ¿Saben qué le contestó Lea? Dijo, yo soy tramposa, hija de tramposo. Tú eres tramposo, hijo de tadik. Tú engañaste a tu hermano y le robaste la mejora. Le robaste las bendiciones. ¡Tú eres Ramay ben Tadik. Dice, yo... Tramposa, hija de tramposo ¿es normal? Es mi educación, es mi sangre. Crecí en una casa. Pero tú, de Itzhak y de Ritka ¿cómo saliste tramposo? ¿Cómo saliste para engañar a tu hermano dos veces? Le quitaste la primogenitura por un por una olla de lenteja y le quitaste las bendiciones. Y Jacob, ¿cómo le quitó las bendiciones? Se disfrazó de su hermano. Se disfrazó de su hermano y le dijo a su papá, yo soy Estal, tu primogénito, bendíteme Entonces, yo soy tramposa, hija de tramposo, es aceptable pues ni modo no me queda otra pero tú tramposa hija de Sadik hijo de Sadik tú estás peor que yo otra vez callejera hija de callejera y tramposa hija de tramposa. qué es lo que está qué es lo que está pasando aquí Rabotai qué es lo que está sucediendo aquí este es el tema de la conferencia de hoy ah tramposo hijo de Sadik y la tercera pregunta es la más fuerte la más fuerte cada uno de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob tenía una especialidad una peculiaridad tenía algo que se destacaba cada uno algo especial Abraham vino en qué se destacaba Gesed, benevolencia ayuda al prójimo, vida social recibía hueso. Abraham vino, era el símbolo de un hombre que estuvo dedicado a ayudar al prójimo Isha vino el símbolo de la entrega total a Dios puso su cuello nadie quién lo hace ¿Cuál es el símbolo de Jacob? Jacob que es el jefe del pueblo de Israel, que es el símbolo de la integridad. Pongan atención, porque eso es algo impresionante. Ustedes saben que en la Kabbalah, Abraham representa a la derecha. Isaac representa a la izquierda. Derecha quiere decir benevolencia, izquierda quiere decir rigurosidad. Y Jacob representa el centro, la perfección. De Abraham, de extrema derecha, puede salir un árabe. De extrema izquierda sale un Esab. El del medio de Jacob salen doce tribus de Israel. Quisí que Abraham era un extremo, Isaac era otro extremo y los dos no pudieron producir al pueblo de Israel. ¿Quién lo pudo producir? Sí. El del medio, el del centro. Jacob tomó parte de Abraham, parte de Isaac ¿Cuál era la peculiaridad? ¿Cuál era la cualidad especial de Jacob Abinu? ¿Cuál era? Dice el Pasuk, Titen Emet le Jacob, le Abraham. Jacob era Emet. ¿Qué es Emet? Verdad, verdad la bandera de Jacob, la esencia de Jacob, la peculiaridad de Jacob, ¿cuál era? ¿En qué se destacaba Jacob? Emet. Es verdad, verdad es Jacob. Así dice la Torah. "Titen Emet, Leacob, le Abraham". Vamos a abrir la Torah. Vamos a abrir la historia. Y vemos en Jacob todo lo contrario de Emet. Llega Jacob se disfraza, por orden se disfraza de su hermano Esaf llega con su papá y le dice, papá, te traigo la comida para que me bendigas. Dice, ¿quién eres tú? Le Dijo, yo soy Esaf tu primogénito, hice todo lo que tú me ordenaste, hice tú, todo lo que tú me ordenaste. ¿A cómo mintió? Ah, dice que hay que poner una coma, la coma está mal puesta. Yo soy Esaf tu primogénito. No, yo, así, él dijo, así dijo Aní, Binjá, ja yo, yo, Aní coma, binjabe, joreja está tu hijo primogénito está. no puso la mano así, porque si ponía la mano así y al papá se da cuenta que lo estaba engañando él dijo, yo, está tu primogénito yo soy yo, y estaba es tu primogénito hice todo lo que me ordenaste ¿cuándo lo ordenó? si no lo ordenó a él que le traiga la comida, lo que me ordenaste otras veces todo lo que me ordenaste otras veces lo hice, no dijo otras veces, eso lo dijo adentro. Hice todo lo que me ordena, por favor levántate y come. Luego le dijo el papá, Tú eres Estab, porque no les, la voz, la voz se oía como de Jacob, el tono de hablar, la forma, la ternura con que hablaba, no era la ternura, no era la, el tono de Estav, Estav era más déspota. Y por otro lado, dijo, A ver acércate. Lo palpó, dijo, y Leacob, la voz se oye la voz de Jacob las manos son las manos de Estab le dijo atrás de Benítez tú eres mi hijo de le dijo Ani yo soy yo soy no no dijo Estab
2: yo soy yo soy yo pero depende de lo que te preguntan.
0: tú eres mi hijo de yo soy no,
2: no, no dijo yo soy, soy". Estab no yo, yo, yo soy
0: yo soy no dijo sí no dijo sí no si sí". sí, no sí". ha hecho sí me ha dicho mentira no dijo sí dijo yo, yo soy ¿qué soy? yo soy yo ok Okay, entonces Jacob no mintió. ¿Pero ¿Ustedes le pueden dar a Jacob la bandera de la verdad? Ustedes pueden decir, el ejemplo de la verdad en el mundo, ¿quién es? Yo, yo acepto que le pongas una coma acá y una coma allá, para que digamos que de alguna manera se zafó de la mentira. Llega tu hijo y le preguntas, ¿estuviste en tal lugar? Y te dice, estuve. Sí, estuve, y después adentro dice, estuve, pero en otro lugar, ¿no? Dice, ok. Entonces, mira qué hijo verdadero, no miente. Mira cómo no miente ¿Y dice la verdad. Dice estuve, y no dice estuve en tal lugar. No miente, no miente, pero me está engañando. Que me, conté, que me diga la verdad. Yacob, ¿cómo puede ser? Aquí hay una pregunta muy fuerte. ¿Cómo puede ser Yacob el símbolo de la verdad? Mientras que en la Torá vemos que Yacob ha mentido. Entonces tenemos ya callejera, hija de callejero. Callejera, hija de callejera. Tramposa, hija de tramposo. Y Yacob ha Mentiroso que recibe el título, el diploma de verdadero. Es algo increíble. Una persona que, que engañó a su papá. ¿Y cuál título le dan? Emet, Jacob es Emet. Es el símbolo de la verdad. Esa es la, la cuarta, rabotai, La cuarta cosa que quiero ponerlo aquí como parte de la conferencia de hoy. Si nosotros analizamos la identidad judía. ¿Qué es judío? ¿Qué es judío? entonces hay muchas conferencias muchos puntos tengo yo tres conferencias sobre este tema judío según la Torah judío según la Kabbalah la palabra Yehudí según la Kabbalah yud, que tiene mucho lo que hablar hay judío según la Biblia que viene de agradecimiento Yehudá, yehudi. y hay judío según la lengua española abre el diccionario y fíjate qué dice el diccionario que es judío una vez se me ocurrió a nosotros los judíos no se nos ocurre, no se nos ocurre abrir. Judío, pues, judío, ¿qué voy a checar? Dice el diccionario, los mejores diccionarios del mundo. Ahorita ya lo han cambiado, pero busquen de cinco o seis años atrás, ediciones anteriores. Busquen diccionario de sinónimos y busquen diccionarios de la palabra, traducción de la palabra. ¿Qué es judío? Dice, primera traducción, judío de Judea. ¿Está bien? ¿De Judea? Judea es un lugar... Segunda traducción, dos. Uno, judea. Dos, ventajoso, traidor, usurero, tramposo. Otras palabras que no recuerdo ahorita, feísimas. Luego, diccionarios de sinónimos, peor. Y yo cuando una vez lo di en una conferencia ante un grupo, me dijeron, seguro de ser un diccionario antisemita. Yo lo traía ahí en, en, mi, esta, en mi portafolio que tenía el diccionario. Seguro de ser un antisemita. ¿Qué diccionario es? Saqué tres. Uno de ellos era la Rus. Entonces yo, ¿la Rus? Jajam, ¿la Rus va a escribir así? ¿Cómo pues? No podían creer que la Rus escriba eso. La Rus, yo voy a agarrar una pistola y así dijo uno. Y voy a matar al que hizo ese diccionario. ¿Cómo ponen eso? Ok. Yo tengo una pregunta, ok. Dejen de lado antisemitismo lo que quieran. Yo tengo una pregunta. Si una persona, vamos a suponer que los indios, los indios son gente sucia. Gente sucia. Que se viste mal, que son sucios, no son limpios, ¿ok? Yo pongo en el diccionario, indio. ¿Cómo pongo indio? Indio de la India. No puedo poner yo como no puedo poner yo como el nombre indio, poner sucios. Sucio es una, es un defecto que tienen los indios. Pero no es el nombre de la palabra. La palabra indio es de la India. Que indio es nacido en la India, o hindú, o lo que quieras, pero no es sucio. Indio, aunque sean sucios, pues vamos a suponer que de veras los judíos barminan Vamos a suponer que es cierto, es cierto que son ventajosos, tramposos, usureros, traidores. ¡Es cierto! ¿Cómo lo pones como traducción de la palabra? ¿Cuando un goy te ve en la calle y te grita judío? Yo pensé, cuando te dicen judío, ¿tú sabes, ¿no es un judío? digo, sí, soy judío, gracias, ya sé que soy judío. No, te están insultando, es una grosería. Cuando te dice judío, te está diciendo una grosería. Él, según el diccionario de él, judío es sinónimo de lo peor. Te está diciendo en eso digo todo con eso digo todo no te está diciendo que eres descendiente de judíos que naciste que vienes de judea no te está diciendo usurero traidor ventajoso tramposo lo peor y la pregunta es ¿cómo pueden ponerlo como traducción de la palabra? esas son las cuatro preguntas de la noche doy callejera traicionera de, de, de Lea, que le dijo hija de tramposa hija de tramposo y vino en es la verdad el ejemplo del símbolo de la verdad y el diccionario Larousse. No más Larousse salió de aquí de la conferencia una vez y checaron un diccionario y otro. Uno me dijo, voy a checarlo, el de la Real Academia, el del este, el del otro. Abrieron todos y más o menos por ahí se van. Unos un poquito más agudos y otros menos agudos, pero en síntesis, judío símbolo de traidor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué dice ¿Qué dice la Torah al respecto? La Torá dice que judíos traidor. ¿Qué ¿Dice la Torah? La Torá dice judíos traidor. ¿Dónde lo dice eso? En la peralada de la semana pasada. Ajikarashemoy Jacob, por eso fue llamado Jacob. La palabra Jacob quiere decir vaya que ven y talón te agarra por el talón sin que te des cuenta te agarra pum y caes. Vaya que ven y sepa y me traicionó dos veces. Una vez venía yo con hambre y le pedí lentejas y me compró la primogenitura. Y ahora se disfrazó de mí y me arrebató las bendiciones. Por eso se llamó Jacob. El nombre lo dice todo. Jacob. ¿Qué quiere decir la palabra Jacob? Traidor. Judas. Eso es Jacob. Pregunten, hablan. Así es la torá? La palabra Jacob quiere decir traidor, traicionero, ventajoso. Lo ve al otro con hambre... Y le da lentejas, pero me pagas. ¿Qué, ¿Cómo le cobró? Le cobró miles de veces más de lo que vale las lentejas. La primogenitura. La Torah dice que judío es traidor. No hay que criticar a la Rus ni a ningún diccionario. Así dice la Biblia. Ají, llamó Por eso se llamó Yacob, porque es traidor. Ahora la pregunta se hace más fuerte. ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo? entonces, por un lado, Jacob, el nombre dice que es traidor. Su nombre de Jacob dice traidor, y su bandera es la verdad. A ver, ¿puede ser? ¿Coinciden? Traicionero, tramposo, ventajoso y verdad. ¿Van juntos? Entonces, hay varias preguntas. ¿Cómo Dios nos pone ese nombre, Jacob? Uno, dos. ¿Cómo el que es Jacob lo llamas Emet? Y tercero. Entonces, ya... Uno puede salir de aquí y decir, bueno, pues ya engañamos en los negocios. los tenemos en el nombre, Jacob, traicionero, tramposo. Cobramos intereses altos. Pues así somos, nacimos así, venimos de Jacob. Pues la Natural lo dice, el diccionario lo dice, pues así soy. No dicen que la persona, cuando una persona quiere regañar a su, a su hijo para educarlo, nunca le digas, eres un mentiroso. Nunca le digas. ¿Por qué? Porque te va a decir, pues claro, por eso miento. Si soy mentiroso, tengo que mentir. A eso me dedico. ¿Eres un ratero? Pues el ratero roba. ¿Eres un eh, flojo, eh, flojo flojea? No. No le digas que eres un mentiroso. ¿Cómo un muchacho sincero como tú puede decir una mentira? Ahora sí lo estás educando. No le pongas un título, no le pongas una etiqueta, porque después él va a justificar esa etiqueta. Va a decir, claro, mi mamá me decía todo el tiempo que yo soy ratero y por eso tengo que, tengo que justificar que no haya mentido mi mamá. Yo voy a robar para cumplir mi título de, no le digas, «Eres un». Nunca le digas a nadie, ni a tu marido, ni a tu mujer, «Eres una y eres un». Ataca la acción, no a la persona. Ataca el acto. Ese acto es una, es una mentira. Ese acto es un robo. Ese acto... Eso es una flojera lo que estás haciendo. No tú eres un flojo. Eso es una flojera. Estás a atacar la acción, no a atacar la persona. Pero viene Dios y nos dice, «¿Sabes qué? Jacob tramposo». Mira el diccionario dice, «Judío». Cuando alguien te pregunta, «¿Por qué ustedes los judíos son así?». Porque así dice el diccionario. Así dice, abre, abre de la luz. Y acá dice que tenemos que cobrar intereses, que tenemos que engañar. ¡Traidor! judío, traidor! Pues, ni modo, si soy traidor, pues tengo que traicionar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Rabotai, la noche de hoy, la noche de hoy ustedes van a oír aquí uno de los secretos más grandes de la filosofía de la vida que están revelados en la Torah. De veras, la persona que lo capte este mensaje puede ver que con este mensaje resuelve todos los problemas de la vida en todos los niveles, todos los niveles, educación, matrimonio, negocios, relaciones sociales, y hasta los problemas con la GID los puede resolver con esto. Todo. No hay un problema, de veras, ustedes estudien, ustedes estudien este mensaje, estudienlo, y van a ver como no hay un sector de la vida que no se pueda aplicar. Todo lo que tengas en la vida, cualquier enfrentamiento que tengas, si conoces ese mensaje, puedes resolverlo. Y todo está escondido en callejera, hija de callejero, de callejera. En tramposo, hijo de tramposo. En traidor, que, que su nombre es traidor y su bandera es la verdad. Ahí está escondido todo. ¿Cómo, cómo es el asunto? Pongan atención, rabotay. Una cosa nifla, nifla, una cosa súper, súper, ultra maravillosa. El mensaje es el siguiente. Nosotros estamos acostumbrados que las personas tienen virtudes y tienen defectos. Tenemos, vamos a hablar de nosotros en, en plural. Tenemos virtudes y tenemos defectos. Como dicen siempre, que tienes que aceptar a tu pareja con sus defectos. Porque, y ella te tiene que aceptar a ti, a tu... Es normal, todas las personas tienen virtudes y tienen defectos. La toda está en contra de esto. No existe una persona que tenga un defecto. No existe. No existe una persona que posea un defecto. ¿Saben por qué no existe? Porque no existen defectos. No hay defectos. Todos los defectos son virtudes mal aplicadas. Es pura filosofía esto, ¿eh? No existe un defecto y vamos a empezar a mencionar los más que nos dé el tiempo. Vamos a mencionar uno por uno y van a ver que no existen defectos. Vamos a tomar un ejemplo, un ejemplo. Ser olvidadizo es un defecto, pues como se olvida. Le dicen un número telefónico se lo olvida. Le dicen el marido le dice prepárame de carne, le prepara la cena de leche. No te pedí de carne, ah es que se me olvidó. Se te olvidó, ok, no tiene la culpa. ¿Qué crees, que lo hice con maldad? no ¿Cómo se te olvida? Te pedí, ¿cómo se te olvida? ¿Qué crees, que lo hice con maldad? Ahí empieza el chantaje. ¿Qué? Entonces, ¿qué crees, que, que lo hice con maldad? ¿Que soy mala? ¿Que soy esto? ¿Qué me estás insinuando? No creo que lo hiciste con maldad, pero ¿por qué se te olvida? Es que se me olvida, ¿qué quieres? ¡Soy ser humano! Es un defecto. Pobre del hombre que tiene una esposa olvidadiza jazito. Y pobre, y pobre de la mujer que tiene un marido olvidadizo. Ser olvidadizo es un defecto. Ay, 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 rabotay rabotay una de las mejores virtudes que hay es ser olvidadizo. Dios creó el olvido. El olvido es uno de los instrumentos más positivos que hay en la vida. ¿Por qué? Una vez leí, una vez leí, una vez leí un libro que dice, hay tres ventajas de ser olvidadizo. Tres ventajas. Una, se olvida las desgracias. La persona si se acordaría las desgracias, Marmilán no podría soportarse, moriría, lo aleno. De la angustia. El olvido sirve para olvidar las desgracias la... Segundo, se olvida los rencores, las ofensas, cosas que le han hecho personalmente. Y tercero, tercer ventaja del olvidadizo, que puede disfrutar del mismo chiste dos veces.
1: <risa>
0: es verdad. El que, es olvidada, el que empieza a contar un chiste, ¡ah, ese ya me lo sé! Pues Haslito ya no se pudo reír, porque se olvida, le cuenta del mismo chiste, al día se lo contaron y ahora yo otra vez lo gozo igual que el primer día. Así dicen que la persona tiene que tratar de olvidarse rápido de los chistes para poder disfrutarlo otra vez. El olvido, Pakashem creó el olvido. Dios creó el olvido. Dice el Patsuk, dice el versículo, en el Trashat Azinu, y era de y yo te creé el olvido para olvidarte los problemas. ¿Y tú que hiciste? Matishkaj el mejor. Te olvidaste de Dios. El mismo instrumento que yo te di para salir adelante en la vida, lo usaste para hundirte en la vida. Todas las personas, todas, tenemos memoria y tenemos olvido. Y tenemos una cantidad, una cantidad designada. Vamos a, vamos a suponer, hay personas que tienen 70 de memoria y 30 de olvido. Hay personas que tienen 80, 20, 60, 40, 50, 50. Hay de todo, ¿ok? Todos tenemos. ¿Por qué? Una persona que Dios sabe que va a tener muchos problemas en la vida, porque así está destinado su suerte. Entonces Dios le manda más porcentaje de olvido. Le manda 40, 60. ¿Para qué? Porque va a tener que usar más olvido. Una persona que Dios sabe que va a pasar momentos más bonitos en la vida, va a pasar una vida muy buena, Dios le manda 90, 10. ¿Para qué? Para que se acuerde todos los momentos bonitos de la vida. Una de las maneras de enfrentar situaciones difíciles es acordarse momentos bonitos. Cuando uno se acuerda de momentos bonitos que pasó, le da fuerza le... Cuando alguien lo ofende, dice, ¡Eso jamás te lo voy a olvidar! ¡Jamás! Entonces, ¿qué hizo? Utilizó la memoria en el lugar incorrecto. De repente le dicen, oye, a las 5 de la tarde tienes una cita con una persona muy importante. Y a las cinco no llega. ¿Qué pasó? ¡Se me olvidó! ¿Por qué se le olvidó? Ya no hay memoria. ¿Cómo dice la computadora? Memoria agotada. Cuando la memoria se usó en el lugar incorrecto, Sobra olvido para olvidar cosas que debes de recordar. Es algo profundísimo esto, Alagotay. No existen personas que tengan defectos. Existen personas que acomodan mal sus virtudes. Hay una virtud que se llama recordar y una virtud que se llama olvidar. Si las aplicas en el lugar correcto, las dos son virtudes. Si inviertes los papeles, las dos son defectos. Recordar ofensas es un defecto y olvidar momentos buenos es otro defecto olvidar favores que te hacen que tienes que agradecer favores que te hacen es un defecto entonces ¿dónde está el problema? el problema está en cruzar en cambiar los papeles esto la botella es algo la ambición ¿la ambición es buena o es mala? ambición gente muy ambiciosa ambiciosa quiere, quiere, quiere es malísimo barbinan. la ambición es la mejor virtud que hay en el mundo todas las personas del mundo tenemos en el corazón ambición y tenemos conformismo, lo contrario de ambición. ¿Para qué Dios creó la ambición? Para la superación personal. Que la persona no se conforme con la superación personal. Que ya quiero superarme personalmente, moralmente. ¿Para qué creó Dios el conformismo? Cuando vienen y te dicen, oye, mira, tu vecina se compró un carro del año, ¿eh? Tienes que decir, el mío está bueno. No es del año, pero está bueno. ¿Qué hace la persona? Cuando alguien le dice... Oye, mira, tu vecina... Ya está respetando Shabbat... Tu vecina ya está esto... Ya está yendo a clases de toda... ¿Qué dices? Yo soy del montón... Yo soy normal... Yo no soy... Yo no soy jajanbashi... Ha ¿Qué quieres? Que, yo soy común... Yo soy sencillo... Sencillo... Soy judío... Jalevish... Sencillo... De la comunidad... De la, del montón... Yo no soy jajanbashi... Ha no soy de los grandes... Pero... Cuando viene y le dice... Oye, fulana... Ya se cambió de casa... Se fue a bosques... O se fue esto... O se fue de vacaciones... ¿Y por qué yo no? Oye, somos somos sencillos. No, no, sencillos no. Sencillos, en religión sencillos, pero en eso, número uno. No. voltearon los papeles. Y ahí están todos. Si los... sí, la persona aplicaría toda su ambición para lo espiritual, yo les voy a contar algo verídico. Verídico más allá. Tenía yo aquí en este Midrash hace cuatro años, cinco años, si alguien quiere saber el nombre para checar los datos precisos, Después se lo puedo decir. En público no me gusta decir nombres. Un joven... Joven casado con familia... 28, 30 años. Él me lo comentó. Estaba oyendo una clase de Torah. Y Jojaján, puedo tomar la palabra con mucho gusto. Si Quiero contar una experiencia. Si yo me iba de vacaciones a Miami... O de shopping... Iba a buscar ropa. Encontraba un traje... Precioso. Me quedó bien, me lo probé. El color muy bueno... ¿Cuánto cuesta? 1500 dólares. No lo compraba. Porque es muy barato. No es para mi categoría. Yo voy a poner un traje de 1500. Así era su categoría. No usaba camisas menos de 500 dólares y corbatas menos de 200. Era, era vergüenza para él. Estaba bien, está, es buena calidad, todo es bueno. Nada más tiene un defecto el precio. El defecto es que es demasiado barato. No es para mí. Yo necesito algo más de marca, algo más que yo pueda decir. Este, nadie se lo puede poner más que un, no va a decir su apellido. Más que un esto. Más que un Rochilo, ¿okay? ¿qué Vamos a decir. Este traje nada más se lo pone un Rochi. De esos trajes se ponía, de esas camisas y de esas corbatas. Y de esos calzones y de esas camisetas. Todo, de la A a la Z, calcetines. Ese muchacho empezó a acercarse al judaísmo, empezó a respetar Shabbat, empezó a respetar cosas, empezó a venir a estudiar. Un día se enteró de que hay tefilín, el tefilín, hay varios niveles de tefilín. Tefilín sencillo un cuesta 300, 400 dólares. Hay unos de 500. De repente yo platiqué, no sé cómo salió la plática, que yo fui a Israel, el último viaje que fui a Israel, y me enteré que mi maestro se inscribió para comprar un tefilín de 2.000 dólares, que se tardan dos años en hacerlo, y, y, y hace es un señor que hace un tefilín cada tres meses, con muchas cosas muy especiales, que lo hace, no sé, la piel, la, el, el trabajo, no sé, cosas muy, muy especiales. Cuando yo fui a Israel, le pedí... Si me pueden apartar uno para mí también, dijeron que ya hay cuatro en la lista y que a ver si acepta meter a un quinto. Después de mucha presión, mi maestro que fue hijo es mi alumno privilegio es aceptó de favor el señor que fabrica los tefilín tiene 85 años fabricaba desde Polonia. Si el señor va a estar vivo, cuando se toque el turno te hacemos el favor de que dentro de tres años te entreguemos el tefilín de dos mil para ser exactos dos mil doscientos dólares. Y yo fui pagando, mandaba cien dólares por mes cincuenta iba dando a cuenta, un día me dijeron, ya están preparadas las casitas, lo negro, del teclín ya tienes que liquidar todo eso, eran en la mitad, mandé ese dinero después, la esperación, ah, hasta que Baruch Hashem, faltaban tres meses para recibirlo, y estaba este chavo en la conferencia, ok, dice, jajam, yo quiero uno igual, me dije, pues búscalo, no quiero el suyo, el suyo, no, pues como si, si, hasta que lo logré, y estoy esperando dos años, los tuve, los no, ese quiero, le doy 5,000, mil Pague los dos mil y quede con tres mil para hacer acá, para el colel. Le dije, ¿sabes qué? Esas cosas no las vendo. Si supiera que las puedo volver a comprar y sé que... Pero este señor quizá el año que viene ya se muere. Es un señor muy viejito el que lo hace. ¿Sabes qué? No acepto. ¿Cómo no? Sí, no. ¿Cómo usted es mi jajam? ¿Usted de Kitsur? No acepté, no acepté. Cuando llegó su cot traíamos aquí Arba los juegos de Lulau. Dijo, quiero un juego. Empezó a ver que la gente escogía los etroguín, decía, ¿qué, qué están escogiendo? No, es que hay con puntitos, sin puntitos, hay... bueno, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, ¿cuánto cuesta el juego siendo la costaba Dice, jajam, quiero el mejor. Dije, aquí está el mejor. Dice, no, el suyo. El que usted escogió para usted, ese quiero y le pago mil dólares. Cien para usted y novecientos para el cole. Pero quiero el mejor. Ahí sí le acepté y le di el mejor y yo me quedé con el segundo. Porque estaban muy similares. O sea, pero en el tefilín, el tefilín de todos los días, no acepté. Después de unos meses... Llegó el muchacho y me dice, jajá, ja, aquí está mi tefilín. Y digo, ¿cómo lo hiciste? O sea, Hice mis movidas. Hice mis movidas, hablé a Israel, hablé acá, hablé allá. Y compró un tefilín. que te costó? Tres mil dólares. Más caro que el suyo y mejor que el suyo. Y yo así lo tengo. Y yo todavía no lo había recibido. ¿Pero qué es lo curioso de todo esto? Acá viene lo más curioso. Este chavo pasó un año, dos años que empezó a hacerte Shubay. Y siempre la mejor mezuzá, el mejor tefilín, el mejor etrog. Va a Miami a comprarse un traje, cuesta 500 dólares y dice, es muy caro. Quiero si un traje de 300, haram, pagar 500 si hay traje de 300, ¿por qué voy a pagar 500? Los amigos decían, ¿te volviste loco? Los amigos, los, los, los familiares, los hermanos, no te entendemos. Hace dos años, 1.500 tenía un defecto que era barato, y ahora 500 es caro, y la situación económica está cada vez mejor. ¿Qué pasó, Rabotay? ¿Qué sucedió? Enfocó toda su ambición a la parte espiritual, el mejor tefilín, el mejor chichit, el mejor, lo mejor, lo mejor en lo que es espiritual y moral. Cuando llegó allá, salió de repente el botón del conformismo. Ahorita le sobró conformismo. Antes era conforme en lo espiritual y toda la ambición y todo lo material. Volvió los, lo que antes era defecto, ahorita se convirtió en virtud. Eso es algo, Rabotai, es un secreto. No existe un defecto en el mundo, no hay tiempo para extender, no hay tiempo para extender la flojera, ser flojo, ¿es bueno o es malo? Es malísimo, ser flojo es uno de los peores defectos que puede tener un ser humano más si es mujer. Perdón, no, así mi abuelita me decía, Él, dice, una mujer, el peor defecto que puede tener es ser floja, ¿ok? Sin embargo, ¿para qué Dios creó la flojera? ¿Para qué Dios creó la flojera? ¿Cuándo? Tu suegra se portó mal contigo y te insultó y te ofendió y te hizo algo y tú tienes todo el derecho de hacer un pleitazo del tamaño del siglo. Oye, dile, contéstale. ¿Sabes qué? Me da flojera. Me da flojera. Ya sabes pleito ahora. ¿Sabes qué? Por flojera no hago pleito. Para eso Dios... Ahí hay que aplicar la flojera. Ahí. Cuando alguien te quiere invitar a cometer un pecado, a hacer un chisme, a hacer un pleito, a hacer algo indebido, no le digas es haram. No le digas es haram. Dile, ¿sabes qué? Sí, es precioso hacer un pleito. Pero me da flojera, estoy muy encantado ahora, imagínate llamarte por teléfono, marcar y hacer así, y apretar el botón. Mejor lo dejo así, ya digo, por flojera, mejor me voy a dormir. Vete a dormir y no hagas chismes, y no hagas racionalidad y no hagas pleitos. Para eso Dios creó la flojera. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y el vigor, ¿para qué Dios creó el vigor? El vigor, creó, Dios lo creó para hacer cosas buenas cosas positivas para ayudar a alguien, para atender al marido, para atender la casa. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer o qué hace la persona? Equivocadamente invierte los papeles. Para hacer pleitos, fuego, vigor. ¡Ah, ¡tá, ta, esta llamada tripas, tripas. ¿Cómo se llama? Tripas qué? Tripas ¿Cómo se llama? ¿Tripar. Llamada de tres. Tiene teléfono de siete líneas juntas, hablando con las siete y gritando por acá. Y el tamaño de todo, toda su fuerza. Llega su marido en la noche y se ¿me preparaste cena? Dice, ¿dónde va a tener vigor si todo su vigor se acabó en la maldad y le sobró la flojera? Aunque quiera atender a su marido, no puede. Tiene flojera sobrante, hay flojera que sobra. No se aplicó la flojera en el lugar correcto. Y esto rabotai se aplica en todos los sectores de la vida. En todos los sectores de la vida. Es bueno... Es bueno... Una vez estaba yo platicando esto con papá Shihies y me dijo, a ver, te voy a buscar un defecto que ese sí es un defecto. Ese es un defecto que no lo puedes convertir en virtud. Ahí te agarré. Me dijo, papá, a ver, búscale una virtud a esto. ¿Cuál es? Hay un defecto que se llama renegar. barminan kafrut. Kafrut quiere decir renegar a Dios. No creer en Dios. No creer en Dios es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque es algo ilógico. Es algo ilógico si esta casa, yo te pregunto, ¿quién la hizo? Me dices, explotó algo, una explosión cósmica, y te hizo esta casa. Me dices, déjate de hablar tonterías, porque aquí hay arquitecto, aquí hay marco, aquí hay esto, aquí hay placas. ¿Alguien lo hizo esto? Y el mundo, ¿quién lo hizo? Una explosión cósmica. Las montañas, los bosques, las selvas, los ríos, los paisajes, cósmica. Con la palabra cósmica, cosmicaron todo. Es una tontería, es, un, mamá, es una enfermedad, es, una, es un defecto. Creer que puede no existir Dios, es un defecto. A ver, dime, ¿para qué Dios creó este defecto? ¿Para qué Dios creó el, efect, el defecto de la renegación? Ay, ah, me dijo mi papá, y dije, yo pensé levantar las manos. Y dije, tienes razón, papá, aquí no, aquí no va mi conferencia. Y te voy a decir para qué Dios creó la renegación. ¿Sabes para qué? Para ayudar al prójimo. Cuando alguien te viene a pedir un favor, no le digas Dios es grande. No le digas Dios te va a ayudar. Tú tienes que pensar que si tú no le ayudas, se va a morir. No, como Dios es grande. Así somos, ah, lamentablemente, toda la fe la aplicamos para los demás. Cuando alguien viene a decirte, mira mi situación, ¿qué le dices? No, hay que tener fe, Dios te va a ayudar. ¿Qué fe? Ayúdame, ¿qué fe? Fe para ti, no para otros. Para ayudar a un pobre no uses la fe, para ayudar a un pobre tienes que olvidarte de Dios, de veras, porque yo conozco gente, es lamentable, gente, aparentemente que estudian, que son religiosos, y cuando llega una persona con una situación, mira, hay un enfermo, hay un necesitado, ¿en esto qué te dicen? Dios es grande, no, 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 ¿sabes qué, Rohi? Dios es grande, déjalo para otra, déjalo, una vez un jajam llegó aquí, que estaba en una situación económica muy difícil, y fue con una persona rico, pudiente, fue a pedirle ayuda. Entonces lo invitó a comer, esa persona invitó a comer a su casa, y el jajam le contó su situación crítica que estaba. Y él le dijo, jajam, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Entonces el jajam le dijo, mira, generalmente el jajam da bendiciones y la gente le da dinero. Ahí está al revés, falta que yo te dé dinero a ti. Tú me das bendiciones y falta que yo te dé a ti dinero. <risa> ¿Qué quiere decir? Hay que ser renegado cuando se trata a Rabotay. Es increíble esto, es un usar impresionante. Cuando se trata de la educación de tus hijos... Cuando alguien te dice, tu hijo anda en malos caminos, tu hijo tiene malos amigos, tiene malas influencias, ¿qué dice la gente? Oye, mira cómo tu hijo anda con malos amigos, ¿qué dicen? Dios es grande, que Dios me ayude, que Dios... No, en educación no hay Dios. En educación, o lo educas o sale un malvado. Así tienes que pensar. Ahí no puedes apoyarte en Boreolam. En Dios te puedes apoyar única y exclusivamente en cosas personales, económicas tuyas. En problemas materiales tuyos. Tienes que despreocuparte, porque Dios es grande, cada quien tiene marcado su pan, cada quien esto, nadie te puede quitar nada, no te preocupes, todo está destinado, toda esta fe para lo material y tuyo, para lo material del prójimo y para lo espiritual tuyo, para la educación de tus hijos, todo tu ateísmo lo tienes que aplicar ahí. ¡Ateo! Tienes que ser ateo, no hay Dios. Aquí yo me fijo en la educación de mis hijos o los cuido, que no... no El niño se va, lo invitan, se regresa a las 2, 3 de la mañana, joven de 14, 15 años. Oye... ¿Qué está haciendo tu hijo? No, pues nada más para divertirse. ¿Sabes qué diversión está ahí en la calle? ¿Sabes que hay esto? ¿Sabes que hay droga? ¿Sabes que hay... No, pero yo le pido a Dios todos los días, a Diosito, que me cuida a mis hijos. No, 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 Los hijos... Una vez fue una persona, llevó a su hijo con el hajam para que le dé una verajá. Su hijo chiquito, de seis años, siete años. Le dijo el hajam, ¿qué verajá quieres que le dé? Pues quiero que mi hijo sea un tzadik. Le dijo el hajam... No de verajot no se hace Sadik." Sadiq te hace de educación. No, verás, es que yo el jajam ya arrastró por él, se sentó un sadiq grande, le dijo, no hay. que es educación, no confíes en, olvídate, no creas en los jajamim, no creas. Ahí tienes que hacerte renuente, no, ahí todos creemos. Ahí ya viste que el jajam dijo que mi hijo va a ser bien, no te preocupes, ahí no tienes que ser creyente. Ahí o defiendes tu postura o Dominant truenan tus hijos. Eso es, esos son defectos convertidos en virtudes. Agarra el ateísmo, agarra la renegación, reniega en Dios Barbinán, que viajó, olvídate de Dios cuando se trata de la educación de tus hijos o de hacer un favor a alguien. Y así, rebotáis todas las virtudes, todos los efectos se convierten en virtudes y están bien aplicados. Vamos a volver ahora al tema principal de la noche de hoy. El tema principal de la noche de hoy. Una mujer... Es bueno que sea simpática o que sea antipática. Todas las mujeres, todas las mujeres del mundo, todas, sin excepción, Dios le creó simpatía y Dios les creó antipatía. Las mujeres tienen, y, la, y va con botón la cosa, apretan un te, una tecla y se ponen simpáticas. Se apretan una tecla y se ponen antipáticas. Lo manejan como quieren. ¿Para qué Dios le creó la mujer? ¿Para qué Dios le creó la mujer la antipatía? La antipatía. Este botón, esa tecla, ¿para qué? Para cuando sale a la calle. Y un hombre le chifla. Ahí tiene que apretar el botón de la antipatía. Antipática. Seca. Fría. Que digan, ay, mira esta mujer, fría, ni saluda. Que digan lo que digan. Para eso Dios creó la antipatía. Para eso. Para que la mujer se ponga antipática cuando corre peligro de que un hombre la manosee con su vista. Porque es manoseo. Cuando un hombre ve a una mujer ajena y la manosea con su vista, según la Torah la está manoseando, el Ainara, el eso, todo, está muy, los ojos llegan, pegan, entonces ¿qué tiene que hacer la mujer? sale a la calle, casi casi, no lo puedo decir oficialmente porque me van a correr de aquí, de México si lo digo, casi casi la mujer antes de salir a la calle, casi, se debería de despintar toda, meterse al, al tocador, no voy a estar demasiado atractiva Quitarse de todo, todo, la, todo el arreglo ¿Por qué? Voy a salir a la calle y corro peligro De que algún hombre me manosee con su vista ¿Y para qué Dios le creó la simpatía? ¿Y para qué creó el tocador y las pinturas? ¿Para qué Dios creó todo eso? Cuando está el marido por llegar del trabajo Cansado, después de un día arduo Un día que llega el marido cansado Después de ver secretarias Marminan provocativas, que vienen con malas intenciones y después de tener pruebas todo el día de sexo en el trabajo, llega el marido en la noche y dice, no, yo tengo mi mujer y no quiero pensar en otras. baruch Hashem, pues la mujer para que el marido al otro día de la no le trabaje, se meta al tocador, se arregla de la mejor manera, se pone la mejor bata o el mejor vestido que tiene, la mejor ropa que tiene. ¿Qué pasó? El botón de la simpatía, ¿para qué? Para recibir a su marido. Toda la simpatía del mundo, estar sonriente, radiante, luciente, enloquecida, para que el marido llegue y se enloquezca por ella. Eso es lo que está buscando. Para eso Dios creó la simpatía en la mujer. ¿Qué sucede con este, esta virtud y este defecto? ¿Qué sucede? Se voltean los papeles. ¿Voltean no los papeles. Cuando el marido llega a la casa y va a la mujer muy arreglada, ¿qué le pregunta? ¿Pensaba salir? Mujer arreglada es sinónimo de la calle. ¿Por qué estás tan arreglada? ¡No, me arreglé para ti! ¡Ay, ya, sangrona! ¿De verdad? ¿Qué pensaba? ¿A dónde pensaba decir? ¿A dónde pensaba? ¡No, a ningún lado! Entonces, ¿qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer? Cuando sale a la calle, aprieta la tecla de simpatía, pero con toda su potencia, con todo el volumen. Jeje, jeje, saludos, <risa> ¿qué tal mi vida? <risa> Besa, besitos a los hombres, besitos a las mujeres, todo, reparte simpatía por todos lados. Toda la simpatía que Dios le dio, la desperdición en la calle. Llega su marido en la noche del trabajo. Estoy cansada pues ¿Cómo, Roji? Es que no, aunque quiera, no puede. Yo le creo a Hadita, no puede. Ya desahogó ya toda su simpatía en la calle. ¿Qué le queda para su marido? Lo contrario de simpatía. Entonces, lo que antes era una virtud, se convirtió en un defecto. Todo lo que hay que hacer, por eso yo digo, rabotai la persona que quiere lograr la perfección, no tiene que hacer ningún cambio. Ningún cambio. Todo igual. Que eres muy ambicioso. Sigue siendo ambicioso. Ah, se enfoca en el lugar correcto. Ambiciona cosas morales. El orgullo. ¿Ustedes creen que hay algo hay algo más precioso que el orgullo? El orgullo es lo más precioso que hay en la tierra. Dice el, dice el Hazonish. Pobre de un papá. Que educa a sus hijos a que no sean orgullosos. Dice, si tú le destruyes el orgullo a una persona. Le estás destruyendo su esencia humana. El orgullo es la virtud más grande que puede tener un ser humano. La gaba, gaba, eso que ustedes saben que es lo peor. Eso es lo mejor, dice Hazonís. Pobre del que destruye el orgullo. Nada más, ¿cómo tienes que enseñar a tu hijo? Cuando tu hijo te dice, papá, quiero ir a tal lugar, a hacer tal cosa. Mira, tu hijo no es para tu categoría. Ese es el orgullo positivo. No es mi categoría decir una mentira. No es mi categoría hacer un pleito por esta tontería. No es mi categoría ponerme al tú por tú con mi suegra o con mi nuera. Por orgullo, por mi categoría. Si tú aplicas el orgullo de esa de esta manera, para eso Dios creó el orgullo. ¿Pero qué hace la gente? ¿Para qué? Van, hacen pleitos, se humillan, van a lugares donde no deben de ir. Bajan todo su orgullo al piso y después a mí que me respeten. Que me den mi lugar. ¿Qué hizo? Agarró y, y, y volteó los papeles. En vez de usar el orgullo para privarse de actitudes bajas, las actitudes bajas las comete todas y ahora usa el orgullo para que lo respeten. ¿Cómo te van a respetar si haces lo contrario? Eso, rabotá, y todo esto es un tema de veras, de veras. Si tú ves que tu hijo tiene un defecto, si ves que tu mujer tiene un defecto o tu marido, no lo cambies. No trates de destruir, ese defecto es parte de su esencia, no se lo cambies. No le digas, es que tú eres es que tú eres muy, por ejemplo, tú eres muy eh, ambicioso, eres muy ambicioso. Que siga siendo ambicioso. Pobre, si le quitas lo ambicioso, se destruye el hombre y se muere de depresión. Si es ambicioso, que siga siendo ambicioso. Nada más trata de buscarle otros otros horizontes para su ambición. Que su ambición no se concentre en un dólar más o en un coche más. Que su ambición se concentre en cosas que valen la pena enfocar la ambición a ella. Si ves que tu hijo es muy orgulloso, estimúlale su orgullo. estimúlalo, pero por el lado correcto. Cuando tu hijo te dice, papá, es que hoy, vine en la, hoy en la escuela un niño me hizo esto y le di un trancazo. No. Ya viste, no me dejo. ¿Qué le dice el papá? Muy bien, hijo, me gusta que no te dejes. Defiende el orgullo de la familia. No. Dile, ¿sabes qué, hijo? No es de tu categoría dar un trancazo. Tú eres de un nivel mucho más superior. Dar un trancazo es categoría de gente de la calle, de gente baja. El, el orgullo, el prestigio de nuestra familia no es dar un trancazo. Entonces, usa, enfócale, estimula de su orgullo. Para el lado correcto, vamos a llegar ahora a contestar todas las preguntas. Todas las preguntas. Ser callejera, ¿es bueno o es malo? Una mujer que le gusta salir a la calle, ¿es bueno o es malo? ¿Es un defecto? No es defecto. Si la mujer sale a la calle para recibir a su marido como Lea. Es una super virtud, tiene hijos inteligentes, Lea. ¿Por qué tuvo? Porque Lea salía a buscar, Lea se arreglaba para recibir a su marido Marminan parecía, cuando, cuando iba a recibir a su marido, parecía lo aleno como una... No quiero decir qué. Así parecía... La, la gente que la veía decía, esta no parece una mujer casada. Parece una de las Marminan. ¿Y por qué está así vestida, así provocativa, a los ojos todos así? Es que va a llegar su marido de trabajo. Entonces esa, ese defecto lo convirtió en virtud. Su hija... Heredó lo callejero de su mamá, lo callejera de su mamá. Pero no salió a recibir a su marido, salió a ver qué onda. A ver qué onda, acabó violada. Esta es un usar impresionante. El mismo, el mismo carácter, el mismo temperamento de callejera, una sacó hijo a Dikín y otra sacó una, un embarazo de violación. ¿Por qué? Porque esta la enfocó bien y la otra la enfocó incorrecto. Eso es... Callejera, hija de callejera. Tú puedes, tú recibes, porque dice, ¿qué, qué puedo hacer? Yo, es hereditario, es hereditario, todo es hereditario. Tú, es, tú, dec, tú recibes hereditariamente los defectos y las virtudes de tus padres. Pero el que decide cómo aplicarlos eres tú. Lea, Diná recibió de Lea el temperamento de arreglarse mucho y salir. Lo recibió, pero ella decidió aplicarlo en un lugar incorrecto y por eso sufrió las consecuencias. Esto es algo, Rabotai, algo impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué el judío es traidor? ¿Por qué el judío es traidor? ¿Es bueno ser traidor? ¿Es bueno ser usurero? ¿Es bueno ser ventajoso? ¿Es bueno? Barminan, Barminan, yo creo que me expusan, el, me aplican en el artículo 33. Si se enteran que yo dije que es bueno ser usurero, Abotai, el judío no puede triunfar en la vida si no es traidor. Las metas que Dios le puso al judío, las metas personales, espirituales, que tiene el judío en la vida son tan altas. Y el yetrará que tiene el instinto del mal que tiene es tan grande, que la única manera que la persona pueda vencerlo es traicionándolo. El yetrará, el Ará, la persona que se quiere enfrentar frente a frente al yetrará, está destinado al fracaso. Había un jajam, la que me da cuenta, que había un jajam que a mí me muy grande, Rabbi Meir, famoso Rabbi Meir Baranés. Rabbi Meir siempre acostumbraba a decir, Gira, de Sitna. Esta es una flecha al Satán. Cada vez que hacía una misba fuerte, por ejemplo, estudiaba torá cinco o seis horas, ¿ya viste hoy? Lo acabé al Satán, le eché un flechazo. Así, así acostumbraba, cada vez que hacía una misba, decía, ¿ya vieron alumnos? Hoy, acabamos con el Satán. Lo disparamos, lo decidimos Un día, el Satán se disfrazó de una mujer muy bella, y casi, casi, lo hizo caer en el pecado. Lo llevó a la cama. Y en el momento en que estaba por pecar, le dijo, yo soy el Satán. Y si no fuera porque en el cielo todos los días anuncian, cuídense con Rabí Meir y con su Torah, porque no hay como él en toda la generación. Si no fuera por eso que anuncian que te tengo miedo ahí arriba de cómo te tienen protegido, te hubiera deshecho. Te hubiera hecho caer en el peor de los pecados. Le dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué me hiciste eso? Dice, porque me estás diciendo flechazo contra el Satán. No tienes que decirlo. ¿Por qué? ¿Hay alguna persona que pueda enfrentarse al Satán? El Satán... No puedes contraerte, así, ¿por qué? ¿Qué edad tienes tú? Treinta, cuarenta, cincuenta. Él tiene cinco mil setecientos cincuenta y ocho años de experiencia. Alguien puede... Es un experto astuto. Número uno, dice el Jobat Levavot. Dice el Jobat Levavot. El Satán es un enemigo que tú duermes y él no duerme. Él no necesita dormir. Tú estás dormido y él está atrapando cómo te va a hacer caer dormido en pecados. El satán es un enemigo que lo puedes vencer cien veces y te vuelve a enfrentar la 101. Dice, chance y ahora sí va a caer. Cien veces le ganaste. Y a la 101 vuelve a intentar otra vez. El satán es un enemigo que con su astucia te hace creer que es tu amigo. Ya viste, te hace divertir, te lleva acá, te hace comer rico, jazir... Te hace pasar con mujeres momentos buenos. Te hace creer que te está haciendo un favor. Satán tiene alegría. Te lleva, ve a ver la disco, va ve a ver esto, va ve a ver el, el reventón, va ve a ver todas esas cosas. Y no sabe, la persona misma no se da cuenta que lo está hundiendo. Ese aparente amigo, es el peor enemigo, o es sea, el que aparenta ser tu amigo. Nadie puede enfrentar al Satán. Nadie puede enfrentar al Satán. Yo les digo una cosa, la única manera que el judío pueda lograr evadir al Satán y lograr la perfección, es siendo traidor, traicionándolo. Cuando el Satán, cuando el Satán te dice, ve a hacer un pecado, no le digas, es haram. No le digas, es haram comer taref, no le digas, es haram, porque haram, es eh, haram, pero es rico, es rico, y es rico vale más que es haram. Vas a ver cómo te llevo y vas a ver que te vas a disfrutar. No vas a poder con él. Cuando el Satán te dice, ve a probar este plato taref, es riquísimo, dile, claro que sí. ¿las ¿Más más, El próximo martes, no le digas no, sí, riquísimo, claro, y la semana que entra con los cuates, con los cuates, en grande. Cuando llega la otra semana, dile, es que está muy caro este restaurante, tócale la bolsa. No le digas es haram, dile, está muy caro. Eso es ser traidor, eso es ser, agarrarlo al Satán, agarrarlo al Satán, darle la vuelta. Yo una vez dije, una vez dije un ejemplo, por qué nosotros, los halvis principalmente, los shami, los Faradín, en el Knis, tenemos una costumbre muy rara. Muy rara, ya estamos acostumbrados, pero si Darminan, el que conoce un poco cómo son otras religiones, si ellos entran a un cris, esto es un cristo, un restaurante. Cuando llegan al cris, porque ¿qué ven? Rosca, zatar, halawé, coca, refrescos, elefanta, cebada, dice atún, salmón, la irunismat, seudá. No, 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 es que no, no, es una única, única religión en el mundo que tiene eso. Hay knis de Iris, yo estuve en eh, Nueva York. Ahora que estuve Cris de Iris, fijo, de ley, todas las mañanas. Hay bronze, ¿saben qué es bronze? Es una especie de vodka, una especie de tequila. Todas las mañanas, vasitos chiquitos, todo el knis vuela a tequila. Si uno no sabe qué es un knis, piensa que ahora, miran, entró.
1: ¿A la el entró. De veras,
0: no, pero es verídico. Vayan ustedes a Nueva York en Brooklyn y en cada knis entras a uno, es, es de ley, una charola, así como aquí ponemos café turco. Ellos ponen vodka, las copitas y unos pastelitos chiquitos, y el Cris todo huele a vodka, huele a tequila, alcohol. Suada. Que se pueden analizar, ya nos acostumbramos, pero de veras una vez viene y dice, el que entra por primera vez dice, están vienen a rezar o vienen? ¿O qué vienen? Yo les voy a decir cuál es el secreto. Cuando la persona a las 6, 7 de la mañana está en la cama y dice, quiero ir a rezar con Minyan, quiero rezar al Cris, y viene y le dice... No, la cama está rica, hace frío, ¿cómo te vas a parar ahora? Y aparte, el Kniis, ¿qué? Ya no vayas, ¿qué vas a hacer ahí? Es igual, reza en la casa. Le dices, no, hay buen desayuno. Me voy a ir a desayunar. ¿Sabes qué? En el Kniis me voy a desayunar. Ah, a desayunar, le dice, yo te ayudo. Si vas a desayunar, vamos a desayunar. Yo voy al Kniis a desayunar. Y de paso eso de paso digo cádiz de paso contesto a mí de paso veo el chef, de paso acá, de paso de paso de paso pues yo fui a desayunar es una, es una forma de traicionar y una vez dije una vez dije la persona la persona que siente dificultad la persona que siente dificultad en la mañana de pararse a rezar que le diga a se el hará de veras pruebenlo funciona ¿eh? funciona a las 7 de la mañana que le diga a Alíez el hará ¿sabes qué? se me antoja ir a comerme un bistec de cerdo asado en en, beat, en, algún, en la mansión. Me voy ahorita y va a ver como de repente le viene un vigor, una fuerza, wow. se para, se con todo el vigor, porque él dice, la la va a comer tareas, vamos, yo le ayudo. Wow. En el camino al restaurante, nada más voy a pasar por el kniss, nada más va a, a pasar, pero después me voy para allá, pasa por el kniss, se queda ahí, ya se hizo tarde, no, es otro día, ya ahorita ya es tarde. Es, eso se llama ser, eso se llama ser traidor. Había un jajam, esto es un poco, un poco risueño, pero es verídico, un jajam, que él dialogaba contra el la. él Ará. Él platicaba con él. Como que... Entonces, una mañana a las cuatro de la mañana, él acostumbrado a levantarse, y se metía a la Tevilá, agua fría, en Europa, en invierno. Y luego estudiaba y luego rezaba. Entonces, una mañana le dice el Satán, ¿cómo te vas a parar? Hace mucho frío. Y dijo, bueno, tú quédate yo me voy. así le dijo, tú tienes frío, tú no, quédate, yo me voy. Cuando llegó a la Tevilá, se estaba por meter a la Tevilá, dice está helada. le dice, no te dejes la cama, ¿qué haces tú aquí? No dijimos que te quedamos allá... La persona tiene que engañar al Satán, no puede enfrentarlo frente a frente. Tiene que ser traidor, tiene que ser usurero. ¿Saben qué es un usurero? Tiene que ser sacarle ventaja, ventajoso, y al Satán le gusta que lo engañe. ¿Van a lo que voy a decir? Claro, porque Satán es un ángel de Dios, que su función es lograr la perfección. Es como el profesor que le está enseñando a un niño a hacer a jugar fútbol y se pone el profesor de portero. ¿Qué quiere el profesor? Que el niño le meta el gol, otro, ya, oh, que se lo meta pues que se salga hay que se lo haga si se sale el profesor y se lo hace no le está enseñando a jugar fútbol le está enseñando a jugar fútbol se tiene que poner como portero fuerte y el día que le haga el gol que lo que lo burle ¿quién me aplaudir el primero que todo el profesor? ¿ya viste como qué buen alumno que tengo? Me, me burló el satán cuando lo burlas te aplaude cuando lo enfrentas y saber quién eres tú cuando lo burlas cuando sabes hacerle la vuelta y le metes el gol por allá sin que se dé cuenta Qué bravo, este es un buen alumno. El satán es un ángel de Dios que quiere que tú te perfecciones, que tú subas. Entonces, rabotai, rabotai. Nada más, voy a terminar con una historia pequeña que me sucedió personal. Hace como dos años, dos o tres años, un grupo de jóvenes, en las vacaciones de julio y agosto, me dijeron, jajá, en agosto no vamos a ir de vacaciones a Los Ángeles, ¿ok? ¿no qué? Pero en julio no tenemos que hacer. Podemos estudiar con usted tres, cuatro horas diarias Ok, con mucho gusto, eran cuatro o cinco chavos, luego me trajeron más, vinieron, estudiábamos, guemarada, padre, bonito, todo, todo muy bien. Luego teníamos una mesa de ping-pong, jugábamos ping-pong, se este ponía este ponía padre el ambiente. Un día me dijeron, jajam, el lunes, mañana salimos todos a Los Ángeles, ya, hay vacaciones, agosto. Y ok, esta noche, domingo de noche vamos a hacer un torneo de ping-pong de despedida. Torneo de ping-pong de despedida, ¿a qué horas? El torneo, hay testigos, aquí creo que hay uno presente, los que estaban a las 10 de la noche es el torneo de ping-pong 10 de la noche y inviten a los amigos que vengan todos vinieron 7, 8, 9 chavos torneo de ping-pong ¿quién no viene? 10 de la noche aquí en el colegio tiramos una mesa la mesa chafa el, chafa el chiste es jugar jugar, torneo yo me subí a dormir desde las 9 y media porque sabía que tenía trabajo esa noche de 9 y media me levanté a las 12 dos y media me desperté bajo y digo ¿cómo va el torneo? ¿quién es campeón? ¿quién es esto? ya ya estamos cansados ya jugamos mucho y ahora ¿qué hacemos? ¿Quién estudiaba un rato? Doce y media de la noche nos sentamos a estudiar Gemara, lo que habíamos estudiado todo el mes. De doce y media a diez de la mañana sin parar. Nada más interrumpimos para el rezo y desayunamos. Seguimos hasta las diez de la mañana, repasamos quince hojas del Talmud que habíamos estudiado en todo el mes y en la mañana nunca me voy a olvidar. Llegó un jajam aquí a meterse a la Tevilá y vio siete chavos con los ojos así a las nueve y media de la mañana y dice, ¿qué ¿Qué pasa? que caján, pregúnteles, en estas trece hojas, cualquier renglón le van a decir en qué hoja está. Usted le el renglón, le van a decir, esto está en la hoja once. De tanto que lo habían repasado durante toda la noche. ¿Qué pasó? Fuimos usureros con el satán. Le regalé dos horas de ping-pong. Le presté al satán, le presté, no regalo. Yo no regalo. Le presté dos horas de ping-pong y le cobré con uh, super ocho horas de Torah. El satán, cuando vio que los chavos iban a jugar ping-pong, ¿saben qué dijo? ya están hechos, ya que vayan, Pimpón, no ya, es materialismo, allá no hay no hay lo que trabajar, ya está hecho el trabajo, los dejó tranquilos, al revés, le dijo vayan, claro, al Knis a jugar, seguro a jugar, vayan a jugar, vinieron a jugar, jugaron dos horas, y estudiaron ocho, ese es el judío traidor, ese es el judío ventajoso, ese es el judío usurero, para eso Dios creó la usura, usura quiere decir, prestarle un poco, prestarle un poco, ...a la maldad... ...y cobrarte... ...con intereses la bondad... ...ir al Knis... ...ir al Knis... ...para comer un pastelito... No. ...¿ok? ...y contestar... ...100 amén... ...y 30 kadiz ...y ducha ...entonces el diéster hará... ...el Satán se vuelve loco... ...nosotros barojas en los judíos... ...tenemos un metodismo... ...cuando Satán ve el viernes... ...la mesa de Shabbat puesta... ...¿qué ve? ...cuatro botellas de vino... ...un harak... ...un tequila... ...copas... ...vino... ¿Más ¿Qué dice Satán? ¡Oh, uh, estos ya están ya aquí! Cuatro copas de vino es sinónimo de groserías, de esto, de, de, de sexo. Ya sabes, ya está el trabajo, ya está hecho. Aquí se va a poner bueno esta noche, ya no tengo lo que trabajar. Me voy a otro lado. ¡Aquí ya están hechos! Regresa Satán a las once de la noche a ver cómo va el business. Se vuelve loco. ¿Qué pasó? El hombre llegó a la casa, cantó Shalom Alejem, trajo a Los Ángeles, dijo Eshet agarró la copa, hizo Kidush, hizo Netirati Adán, hizo Amorzi, cantó las canciones de Shabbat, dijo palabras de Torah a la mesa, alabó a Dios, ¿cómo este, este, esto es me engañaron? Sí, es un engaño en grande, en grande porque tú le pusiste las copas de vino ahí, él dijo, esto ya se van por otro camino. Ese es el metodismo del judaísmo, el metodismo es ser traidor, agarrarlo por el lado de la comida, agarrarlo por el lado de la fiesta, por el lado de la pachanga, y por ese lado jálatelo a el Ará, burlalo en el fútbol, y hazle el golazo de media cancha. Eso es eso es lo que tenemos nosotros que aprender. ¿Cómo contestamos las cuatro preguntas? ¿Cómo contestamos Jacob? Jacob vino, Rabotai? Jacob vino es el símbolo de la verdad. El símbolo de la verdad. Todas las personas tenemos el defecto de mentir. Todos tenemos el defecto. Y tenemos la virtud de decir la verdad. Perdón, sin embargo, ¿saben cuándo la persona se convierte en un hombre verdadero? Cuando sabe mentir, cuando debe de mentir y miente, ahí se convierte en el hombre de la verdad. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo. Una persona muy verdadero. Yo soy muy, muy verdadero. Yo nunca miento, eh, nunca, jamás. Un día el hombre siente que no quiere tanto a su mujer como, lo que día, como la quería al principio. A veces pasa en el matrimonio, dos, tres años de casado, diez. Depende, por ciertos motivos, como que se enfrió. No siento tanta atracción por mi mujer como sentía antes. Llega el hombre a su casa esa noche, y justo esa noche a la esposa, justo no sé de casualidad, se le ocurrió preguntarle, ¿me quieres como al principio? Y él nunca miente. Él jamás ha sacado una mentira de su boca, jamás. ¿Qué tiene que decirle? <risa>
1: <risa> bueno,
0: como, ay. Si esta persona viene y dice yo digo la verdad sinceramente, no. Esta persona, aunque lo diga en tono bajo, yo lo dije en tono alto, aunque diga sinceramente y arroja mi vida, no te quiero igual que antes. Sinceramente, ¿qué quieres? ¿Para qué te miento? Esta persona en ese momento se convirtió en un hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios creó la mentira para ah, que en, este, en la mejor verdad en este momento... Mutarles a ni pene a Saloma. Así dice la Torah. Si la Torah no lo autoriza, nadie lo puede autorizar. Permitido Dios. Dios mintió. Dios. El, la bandera de Dios es la verdad. Dijo una mentira para no perjudicar el matrimonio de Abraham y Sara. Dijo mi marido es viejo y yo soy vieja. Para que no dijo mi marido es viejo, para que ella, para que Abraham nos ofenda que la esposa dijo que el marido es viejo. Dijo yo soy vieja. Entonces la Torah te dice se puede mentir para lograr el shalom, para lograr la paz. Hay casos que la Torah te permite mentir y te exige mentir. Entonces, una persona que dice, no, ¿y qué crees que nos sucede a todos nosotros? Toda la sinceridad se nos viene en esos casos. Cuando, viene, cuando se trata de casos de pleitos, ahí somos muy sinceros. Yo no voy a ocultar, yo voy a decir todo lo que tengo adentro. Yo soy un hombre, ya viste que transparente que soy, transparente. El negocio está todo el tiempo engañando y ocultando y tapando. Dice, esta es una mercancía muy buena y es fallada. Está todo el día tapando y cubriendo cosas, pero a mi mujer, abierto todo, abierto. No te quiero como antes, abierto.
1: <risa> ¿Qué
0: pasa? Está volteando los papeles. Está usando la verdad cuando debería mentir y está usando la mentira cuando debería decir la verdad. Y eso es un... Así es, Rabotai. Si el judío... No es traidor contra el Ará, se convierte en traidor contra sus semejantes. Si el judío no aplica su traición, si el judío no aplica su traición en el lugar correcto, la aplica en el lugar incorrecto. Eso es el secreto, ese es el mensaje de la noche de hoy. ¿Saben? Yacoba vino. Jacoba vino su mamá, le dijo, Rivka, su mamá, una tadeket, le dijo, en este caso debes de engañar a tu papá, porque es muy peligroso que Sav, tu hermano, reciba las verajot si Estab recibe las verajot, va a en la destrucción del mundo. Estab tiene mucha maldad y va a hacer mal uso de esas verajot. Yo como mamá, le dijo, mamá, pero mi papá se si me llega a cachar, soy un mentiroso, ¿cómo voy a mentir? Dijo, hijo, yo soy responsable y yo como mamá te digo que en este caso es Mitzvah que mientas. En ese momento que Jacob supo ceder a la verdad para mentir, se hizo el hombre de la verdad. En ese momento adquirió, ¿por qué?, porque desahogó toda la mentira en el lugar correcto y le sobró toda la verdad para utilizarla en los lugares correctos. Eso es algo impresionante, es algo más nifla, nifla. Si tuviera más tiempo, les traería una lista de cuatro o cinco ejemplos más en qué se puede aplicar esta filosofía. En síntesis, la conferencia de hoy, Diná, callejera, hija de callejera, solamente con una diferencia. Su mamá utilizó lo callejera para el lado bueno, y la hija equivocadamente utilizó lo callejera para el lado malo. Tramposa, hija de tramposo. Labán, el suegro, era tramposo con maldad, con malicia, y Lea fue tramposa para, para casarse con un sadik. En ese caso, se bajo usted. Utilizó la trampa en el lado correcto, y cuando Jacob le reclamó tramposa, hija de tramposo, dijo, pues yo estoy mejor que tú. Tú eres tramposo, hijo de sadik. ¿Es la que... Por un fin correcto se permite, para eso Dios creó la trampa. Yo también, para Dios creó la trampa para, para las cosas espirituales, para lograr la perfección espiritual. Ese mensaje, Rabotai, aplicarlo, como dije antes, en todos los sectores de la vida. Nadie tiene defectos. Nadie tiene defectos. Si tienes un hijo con defectos, busca de qué manera puedes enfocar y convertir ese defecto en virtud. del error más grande que cometen los padres en la educación es que los padres se entercan se entercan, el hijo tiene vocación, por ejemplo, para ser, para ser, haz de cuenta, tiene vocación para ser arquitecto, o para ser, eh, no sé, mecánico, mecánico de, de coches. Tiene de chiquito, desarma los carros, le gusta, tiene vocación para eso. El papá dice, no, doctor, doctor y doctor, porque tu abuelito era doctor y tu bisabuelo doctor. Lo forzan, le destruyen su vocación, lo ponen de doctor, y luego que aparece un doctor fracasado que tiene que buscar limosnas para poder, para poder, ¿por qué?, no, no destruya su vocación, enfócala en el lado correcto. ¿Le gusta ser mecánico? Ok, que sea mecánico, que sea un buen mecánico. Enfócalo, enfoca lo que aparentemente es un defecto, enfócalo en el lado positivo, en el lado correcto. Que Hashem nos ayude a saber encontrar todos los defectos y convertidos en virtudes para que dejen de ser defectos y que a con las virtudes podamos superarnos constantemente y lograr la felicidad en la vida. Okay.
1: Okay.
2: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la peraya de las semanas, estudio diario de Gemara, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Raf Malek de español,